بسم الله الرحمن الرحيم الاستعمار وخراب التعليم الأستاذ الدكتور عبد الله بن هادي القحطاني خلف المستعمرون خرابا من كل الأنواع فلقد حطمت السياسات اللغوية الاستعمارية الإرث الثقافي والحضاري للأمم المستعمرة بما في ذلك النظم التعليمية الفعالة وبعد رحيل المستعمر وما خلفه من خراب وسلب للموارد وتمزيق للمجتمعات المستعمرة أطلق عليها مسمى العالم الثالث الذي لا ثانية له ومع انتشار الجهل وارتفاع مستمعات الأمية وتزايد نسب الفقر أصبح الحصول على تعليم جيد غاية في الصعوبة في ظل تسلط النخبة الحاكمة التي زرعها المستعمر قبل مغادرته ناهيك عن فرض لغة المستعمر وتدهور النظم التعليمية المستوطنة لقد كانت الشعوب الإسلامية المستعمرة من أشد الأمم تأثرا بالوطأة العدوانية للمستعمر ما جعل الشعوب تبدي تمنعا ومقاومة شديدة خوفا من ضياع هويتها وذوبان حضارتها في زخم المؤامرات ومع ارتفاع حدة عدوان الاستعمار لقى النظام التعليمي عند الشعوب المسلمة المستعمرة هجوما جائرا لا سيما ما يؤصل منه للوحدة الإسلامية والرابطة اللغوية بين الشعوب المسلمة في أنحاء العالم فقد كانت المؤسسات التعليمية حاجزا أمام مسخ هوية الأمة ودينها ولغاتها كي لا تصبح طوعا للقوى الاستعمارية وتابعة لها لقد كان للمدارس القرآنية لقد كان للمدارس القرآنية عظيم الدور في مقاومة ذلك المد الاستعماري الجائر والحفاظ على هوية الشعوب الإسلامية في شتى أصقاع الأرض بل كانت تمثل تحديا كبيرا للممانعة ضد الاستعمار الثقافي والديني واللغوي وبعد هجوم المستعمرين وادعاءاتهم وبعد هجوم المستعمرين وادعاءاتهم بأنهم أتوا من أجل رسالة تحضير المجتمعات البدائية المستعمرة والارتقاء بها أصبحت مستويات الأمي أعلى منها بعد مغادرة المستعمر بعد أن بذل جهدا كبيرا في سبيل تجهيلها وتفتيت مجتمعاتها يقول الباحث الأفريقي السنغالي ملفي درامي في دراسة حول سياسات فرنسا لفرض اللغة الفرنسية كانت مستويات التعليم في الدول التي استعمرتها فرنسا عالية قبل الاستعمار ومع مغادرته لم تكن نسبة التعليم تزيد عن 10% وذلك بعد قرابة قرن من الاستعمار المشؤوم وكذلك الحال مع كل الدول المقسمة قسرا التي تركها الاستعمار ضحية الفقر والجهل والمرض والاقتتال الداخلي بعد أن مارس سياسة فرق تسد ولقد أجاد دانيال واغنر الوصف لنظرة المستعمرين حول الشعوب المستعمرة وتاريخها وثقافتها وتراثها حيث قال من تلك اللحظة التي جاء فيها المستكشفون الأوروبيون بما زعموا أنه الرسالة الحضارية لنشر الثقافة والتعليم الإمبريالي 
بين الشعوب التي كانوا ينظرون إليها على أنها فقيرة متخلفة جاهلة أمية لقد كان للتعليم لديهم مفاهيم ذات أبعاد سياسية وثقافية وأخلاقية وصناعية واسعة لقد كانت هذه الشعوب من منظورهم شعوبا متوحشة وغير متحضرة ولقد عادت تلك النظرة العنصرية مرة أخرى عندما بدأ التعليم العام ينتشر في أوروبا ولكنها هذه المرة تجاه الطبقات الفقيرة والمسحوقة اقتصاديا وجاء بحسب زعمهم دور الطبقة الحاكمة لتحضير الطبقات الفقيرة والجاهلة وأشار باحث غربي آخر عنصر إلى أثر تلك النظرة الاستعمارية النمطية الدونية للشعوب المستعمرة وثقافتها ولغاتها قائلا تمتلك الإمبريالية اللغوية قد قدرة تمتلك الإمبريالية اللغوية قدرة محكمة تحجب العقول والتوجهات والتطلعات لأكثر طبقات المجتمع نبلا من استشعار كامل الإمكانات للغات المحلية وهذا يتفق مع ما ذكرته المفوضة السامية لليونسكو باربرا هارل بوند مما أدى إلى اتساع الفجوة بين النخبة القليلة, القليلة العدد وغالبية الشعوب وغالبية الشعوب الذين كرهوا سياسات المستعمر والنخبة التي صنعها الاستعمار وكان لا بد للمستعمر أن يضع تلك الأقلية للحفاظ على مصالحه واستمرارية هيمنته بعد مقادرته وكان المستعمر يعلم بتجذر التعليم في عمق المجتمع المسلم تحت كل الظروف يشير إلى ذلك مسؤول إشراف على المدارس القرآنية في غرب أفريقيا في تقرير رفعه للإدارة الاستعمارية الفرنسية يقول من طرف غرب أفريقيا الفرنسية إلى طرفها من دجيني إلى كان من دجيني إلى كان كان ومن كياس إلى تيمبو ما يلفت نظر المشاهد ما يلفت نظر المشاهد السطحية هو ذلك التشابه الكامل بين هذه المدارس القرآنية فنجد السكان الأصليين السود الذين لا يجدون العربية العامية يدفعون بأبنائهم لدراسة اللغة العربية الفصحى لغة القرآن فنجد المسلم يقرأ ويكتب اللغة العربية الفصحى ويستطيع أن يستمر في تعليمه حتى يصبح عالما بالعربية وثقافتها ويواصل تقريره بكل ذهول قائلا تستطيع أن تتحدث بكل تأكيد أن كل منطقة بل كل قرية تحوي مدرسة قرآنية ولقد رأيت المدارس القرآنية في كل مكان ذهبت إليه لقد أذهل هذا الانتشار للمدارس القرآنية واللغة العربية الباحثين المهتمين في كل أنحاء العالم فهذا البروفيسور روس من محد دراسات الشرقية والأفريقية المرموق في لندن يؤكد أن الهجائية, أن الهجائية العربية قد لعبت دورا قد لعبت دورا عظيما في نشر التعليم بين عوام الناس في الهند في زمن كان التعليم محتكرا أو محتكرا من قبل محتكرا من قبل الطبقة العليا في الهند البراهما وبرغم الهجوم الجائر على المدارس القرآنية في كثير من دول العالم الإسلامي يستمر هذا النوع من التعليم في المجاهدة لتقديم مقومات التعلم الأساسية لملايين البشر في أنحاء العالم وفي مواقع ترتفع فيها معدلات الأمية بشكل مخيف بينما يتم ذلك اللغط في دول كان من الأحرى أن تتبنى هذا النوع المستوطن من التعليم وتطوره وترتقي به بينما نجد أن المؤسسات التعليمية العالمية تتنادى بإحيائه وإنزاله على أرض الواقع وذلك لإنقاذ عشرات الملايين من البشر من خطة الأمية الجارفة 
ومثال ومثال لذلك منظمة أنظمة التعليم العالمي وهي واحدة من مؤسسات تطوير التعليم حيث نشرت في تقريرها تقدم أو تقدم المدارس القرآنية الأرضية الخصبة من أجل التعليم للجميع وهذا التقرير المتأخر للدور النفيس الذي تطلع به المدارس القرآنية في نشر التعليم للجميع حدا بالمؤسسات العالمية المانحة مثل اليونسكو USAID واليونسف للنظر إلى المدارس القرآنية كمصدر مهم لتعليم الأطفال ومحاربة الأمية اليونسكو وغيرها من المنظمات الإنسانية لم تلقي بالا لهذه المدارس ودورها في محاربة الأمية ونشر التعليم إلا مؤخرا وذلك عندما تفاقمت المشكلة وارتفعت معدلات الأمية إلى مستويات مخيفة كان من أعظم أسبابها السياسات الاستعمارية المتحيزة والتعليم الانتقائي وتهميش اللغات المحلية وفرض لغة المستعمر والطبقة الحاكمة صنيعة الاستعمار لقد كان هناك دور كبير للمدارس القرآنية في نشر التعليم في شتى أقطار العالم الإسلامي عبر التاريخ وفي الوقت الحالي ما زال دورها كبيرا في تعليم التلاميذ قبل سن الدراسة التمهيدي وبعد دخولهم المدرسة كما أنها, كما أنها تقوم بدور كبير لتعليم الأعداد الكبيرة من التلاميذ الذين لا يستطيعون دخول المدارس الحكومية لأسباب عديدة كما أنها تقوم بدور التعليم الموازي في كثير من الدول الإسلامية أي بالإضافة إلى التحاق التلاميذ بالمدارس الحكومية فهم أيضا يدرسون في هذه المدارس القرآنية كما أنها تمثل خيارا استراتيجيا لمحو الأمية المنتشرة بشكل مخيف في العالم وذلك لتكاليفها المالية الزهيدة وبساطة تعاملها مع مناهجها وطرق تدريسها وقدرتها على تخطي عقبات شح المدرسين وقلة الموارد وفي هذا السياق يعطي الباحث إلياس سعد في دراسته عن التاريخ الاجتماعي لتومباكتو التي نشرتها جامعة كامبريدج مثالا واحدا يبين أهمية هذه المدارس ودورها الحضاري فيذكر أن مدينة تومباكتو التي كانت مركزا علميا وتجاريا خلال القرن السادس عشر الميلادي قد حوت ما يقارب 150 مدرسة قرآنية تمثل أهم المؤسسات التعليمية والثقافية أو التثقيفية في تلك المدينة التي كان يبلغ سكانها حوالي 50 ألف نسمة كما أن واغنر في دراسة, دراسة سابقة نشرت عام 1989 ميلادي قد أشار إلى أن المدارس القرآنية ظاهرة تعليمية عالمية لم تحظى بنصيب وافر من الدراسة والبحث بل إنها من أقل المؤسسات التعليمية التي تمت دراستها في عالمنا اليوم هذا مع العلم بأن عشرات الملايين من الأطفال في عشرات الدول يلتحقون بهذه المدارس إما لجزء من التعليم أو لتعليمهم كاملا ففي إندونيسيا وحدها يلتحق بهذه المدارس ما يقارب 20 مليون مليونا من الأطفال سنويا وقد أشارت وقد أشار واغنر إلى التباين الكبير بين هذه المدارس من خلال دراسة مقارنة قام بها في إندونيسيا واليمن والسنغال والمغرب ومصر وبرغم من فقر الموارد هذه المدارس المالية ومحدودية منهجها إلا أنها تقدم مهارات لغوية وعقلية واجتماعية غاية في الأهمية لسد حاجة أو لسد حاجة تلك المجتمعات ومع ذلك التباين الجغرافي والثقافي الكبير بين دول العالم الإسلامي في القارات المختلفة بأن المدارس القرآنية تتطابق مع معظم مثيلاتها الأخرى في أنحاء العالم وذلك من حيث المهارات والآداب التي تقدمها للطلاب بالإضافة إلى تعليم القرآن ومن أهمها مهارات التعليم في أجواء دراسية منظمة احترام المعلم تعليم اللغة العربية أو تعلم اللغة العربية تعلم الكتابة الهجائية تخريج طلاب على قدر عال من الأخلاق والمواطنة الصالحة
المواطن الصحيح. بعض مهارات أخرى أيضا بعض مهارات أخرى في الحساب والكتابة ويواصل واغنر وصفه للسياق الاجتماعي لتلك المدارس حيث يتجلى الحافز القوي لدى التلاميذ ووالديهم لتعلم القرآن من خلال الأثر كبير في بعث في بعث الهمة والرغبة في التعلم الأمر الذي لا يمكن مقارنته بالمدارس العلمانية كما يظهر كما يظهر واغنر ميزة أخرى غاية في الأهمية وهي أنه بمقارنة اللغة العربية التي يتقبلها المسلمون بأريحية في بيئات في بيئات تعدد اللغات باللغات الأوروبية التي فرضت خلالها الاستعمار التي فرضت خلال الاستعمار أو بعده يظهر البون الشاسع لرغبة المسلمين في تعلم اللغة العربية وعدم استشعارهم أنها لغة أجنبية مفروض عليهم كما هو الحال في اللغات الأخرى وقد أشار واغنر إلى أن اختيار كثير من الدول المستعمرة في السابق للغة معينة للتعليم أو كلغة وطنية خضع لقرار سياسي في المقام الأول خلال فترة ما بعد الاستعمار قام به من يسميهم فيلسون النخبة التي أنشأها الاستعمار وبذلك وذلك باختيار لغة المستعمر في الغالب لتكون لغة البلاد الرسمية ما أنتج عينة تتجاهل نظام التعليم القائم باللغات المحلية واللغات العربية خصوصا أن أبجديات اللغة الإسلامية كانت مكتوبة بأحرف عربية وما تبع ذلك من ارتفاع كبير في نسبة الأمية ويلخص واغنر الدور المهم الذي تقوم به المدارس القرآنية الإسلامية في شتى أنحاء العالم وميزاتها في مالي وفقا للأدلة المتوفرة من خلال دراسة المدارس القرآنية في أنحاء مختلفة من العالم فإنها تعطي أقوى مثال للتعليم الذي ينشأ من المجتمع بوسائله وإمكاناته الذاتية دون الاعتماد على مقومات خارجية وقد أظهرت الدراسات قدرة المدارس القرآنية على التطور وفقا للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ على مجتمعاتها نتائج الدراسة قد أظهرت الأهمية الكبيرة لهذه المدارس في المرحلة التمهيدية وكتعليم أساسي أو موازن ولا يوجد أي دلائل علمية ميدانية توحي بأن لهذا النوع من التعليم آثارا سلبية على الإطلاق مع أن نظم التعليم النابعة من المجتمعات ذاتها تتفاوت في طبيعة إدارتها وتمويلها إلا أن المدارس القرآنية تنشأ من حاجة المجتمعات المسلمة لتعليم أبنائها وربطهم بدينهم وعقيدتهم ولغة دينهم فهي تحظى بالدعم المادي والمعنوي بالدعم المالي والمعنوي لإدارة شؤونها من المجتمعات المحلية فهي تحقق بذلك اكتفاء ذاتيا اكتفاء ذاتيا لأداء مهمتها على عكس المدارس الحكومية ذات التكلفة الباهظة التي تعجز كثير من الدول على توفيرها مرونة نظم التعليم النابعة من المجتمعات المسلمة في المدارس القرآنية تتمتع بمرونة تتعامل مع التطورات الاجتماعية ووسائل تطوير هذه المدارس من السهولة بمكان ومثالا على ذلك دعم المنظمة اليونسف لبعض المدارس في القرى وإجراء بعض الأبحاث على نتائجها التي كان لها أثر طيب وملخص دراسة واغنر يركز على وملخص دراسة واغنر يركز على الخيرية العالمية للمدارس الإسلامية التي تعد بعشرات الآلاف في العالم الإسلامي لمواجهة الأمية وخاصة في ضوء فشل نظام تعليم ابتدائي عالمي بحسب قوله يستوعب كل أطفال العالم وفي وقت تنتشر فيه الأمية بصورة مخيفة فإن من الفشل المستمر تغافل المؤسسة العالمية لتطوير ونشر التعليم ومكافحة الأمية مثل هذا النظام الفعال النابع من المجتمعات ذاتها ومع أن هذا النظام قد أثبت فاعليته ونجاحه لقرون عديدة فإن مخططي التعليم المعاصر 
ما زالوا يتغافلون عن مثل هذه التجارب الناجحة ولأسباب غير علمية ودون تبريرات منطقية وبعد هذا العرض المختصر للدور الكبير والمهم لما قامت وتقوم به المدارس القرآنية لمحاربة الجهل والأمية فإن السياسات التعليمية والاستعمارية لم تتوانى عن مهاجمة ومحاولة تحطيم الأنظمة التعليمية القائمة على رأسها المدارس القرآنية في كافة مناطق العالم الإسلامي عربية كانت أو غير عربية ولكنها في الوقت نفسه وقفت عاجزة عن تقديم نظام تعليمي بديل يقدم التعليم الأساسي لكافة شعوب المستعمرة وكان كل ما قدم هو برنامج تعليمي غربي عنصري يستهدف شريحة, شريحة صغيرة جدا من تلك المجتمعات يهدف تعليمها تعليما غربيا والاهتمام بها لتكون طبقة من النخبة الموالية للمستعمر وذلك لتحقيق أهداف المستعمر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكثير من الجوانب الدينية وللأسف أن مرحلة ما بعد الاستعمار لم تختلف كثيرا عن سابقتها بل أطرت تلك السياسات في ثوب جديد وشرعت لها تحت مظلات وطنية مصطنعة الحمد لله